0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com Devo me associar às religiões para evangelizar? Carta aos Filipenses Capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Quando Paulo fala aqui no.. no daqueles que pregavam por contenda, é o versículo 15, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia, mas outros de boa mente. E no versículo 17 ele fala, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Esse não puramente é a questão da intenção que a pessoa tem, ao levar a Cristo e a intenção pode variar ainda que a pessoa leve o evangelho hoje se você ligar agora mesmo o seu rádio você vai escutar alguém falando do evangelho alguém pregando o evangelho alguém falando da bíblia falando um monte de coisa se você ligar na tv você vai encontrar canais com programação uh, católica ou protestante falando do evangelho a questão é qual a intenção qual a intenção? É puramente ou não? Muitos inocentemente, por não ser puramente, mas inocentemente acrescentam aflição às prisões de Paulo. O que eu quero dizer com isso? Uh, hoje, quando você vai levar o evangelho para alguém, a primeira imagem que a pessoa vem na mente da pessoa é de um homem num palco, berrando, pedindo dinheiro, fazendo um escarcel ali, e essa é a primeira imagem. E naquele, naquele exato momento você está levando o evangelho de, com, com a mente pura, com a melhor das intenções, buscando a salvação daquela pessoa, mas ela está com um quadro mental olhando para você e dizendo Ah, esse aí ou é, o, ou é o malandro que pede dinheiro ou é o otário que dá o dinheiro. Ele não está ouvindo o que você está falando porque esses que estão fazendo isso hoje não pregando o evangelho puramente, acabam sendo distorvo para o evangelho quando este é pregado puramente. E Paulo tinha uma experiência muito, muito boa nesse sentido, na mesma cidade para a qual ele agora escreve a sua carta, que era aos Filipenses, a cidade de Filipo. Quando a gente vai lá em Atos, capítulo 16, aqui Paulo está em Filipos. A Lídia já, foi, já se converteu a Cristo, foi batizada ela e a sua casa no versículo 15 e no versículo 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo... Estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Alguém poderia pensar aqui: uau, que maravilha, né? Olha que, que promoção do Evangelho, que auxílio Paulo estava tendo dessa jovem, que saía pelas ruas gritando: esses são servos do Deus Altíssimo vos anunciam, uh, vos anunciam uh, o caminho da salvação. Paulo devia contratar essa moça para ser relações públicas dele e levá-la nas viagens dali para frente, para que ela fosse sempre à frente proclamando a mensagem de, daqueles que viriam então atrás para trazer o Evangelho. Mas se nós continuamos lendo, nós vemos que não era nada disso. Uhum. Não é? No versículo 18, e fez isso ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela e na mesma hora saiu. E vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Bom, agora mostrou tudo, revelou os bastidores disso. Quais eram os bastidores dessa jovem, que aparentemente estava colaborando para a evangelização da cidade de Filipos? Os bastidores eram os seguintes, ela era possessa de demônio, ela era uma pitonisa A palavra original aqui do texto Ela era uma pitonisa Que era uma, uma pessoa usada por piton Que é aquela cobra grande É, é, é equivalente à sucuri aqui Brasileiro ou jiboia Não sei qual que é maior Acho que é sucuri que é maior uh, Ou é jiboia, não sei Mas a piton era aquela cobra enorme E a piton era, era adorada por certos povos Que acreditavam incorporar o espírito da piton para falar coisas que viessem do além. Isso, na verdade, é o Espiritismo moderno, não é? Uh, que vem com uma roupa muito bonita, tudo, mas nada mais é do que pitoniza, pitonisas, que estão uh, falando como se estivesse falando através de pessoas mortas, não é? Mas aqui, então, não é. Os bastidores mostraram que aquilo ali não era um, uma, uma promoção do Evangelho. Aquilo era um estorvo. Era um estorvo. E não só isso. Quando ela é liberta do espírito que a, que a afligia, que fazia com que ela falasse isso, o que acontece? Aparecem os bastidores. O que tinha nos bastidores? Ela tinha donos. Ela tinha donos. Ela, ela era uma, uh, é como uma prostituta de rua que ela tem lá o cafetão, que é quem ganha em cima dela. Então ele fica na esquina olhando as suas possuídas, as suas, possuídas, né? as suas uh, prostitutas, para depois pegar a parte deles. Eles têm controle sobre elas. E é, é o que tinha aqui. Isso aqui é o que acontecia. Agora, quando é revelado esses bastidores, imagina assim, se Paulo tivesse dado um abraço naquela moça, e oh, vamos comigo. Quem visse aquilo? Quem soubesse quem ela era? Quem soubesse o que havia nos bastidores? Os seus cafetões? Iria pensar o que do evangelho? iria ter uma, uma ideia totalmente errada do Evangelho. Por isso que hoje é muito importante, para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e quer também div divulgar a Palavra de Deus, tomar muito cuidado com o que se associa. Porque também tem por aí as pitonisas, que têm seus donos, às vezes até grandes organizações religiosas, que as sustentam, e, e se você sair de braços dados com alguém assim, vai ter problema, porque quem conheceu os bastidores vai falar assim, ó, oh, tá vendo, aquele lá aquele lá é da mesma laia, é da mesma turma, ele é também do mesmo, vai no fim vai pedir dinheiro, no fim vai pedir dinheiro, no fim vai enganar, no fim vai fazer isso. Então hoje existem sim pessoas que pregam o Evangelho para acrescentar aflições a Paulo, ou, parafraseando aqui, acrescentar aflições à verdadeira e genuína pregação do Evangelho causar dificuldades para os que efetivamente pregam o Evangelho. Eu me lembro de uma experiência que eu tive no interior de Goiás, quando eu fui, tinha, uma, tinha um povoado e eu costumava ir lá, e a primeira vez que eu fui para pregar o Evangelho, eu não conhecia ninguém. E aí eu dei um folheto para um homem na rua, ele falou assim, ah, eu também sou crente, eu também... Ah, que bom que você é crente, que ótimo. Eu queria achar um lugar onde tenha mais gente para eu falar do Evangelho. Ah, não, vamos a casa de fulano lá, eu vou levar um monte de gente lá, nós vamos lá. Aí me levou na casa do fulano, convidou um monte de gente do povoado, e aí eu pude então abrir a Bíblia e pregar o Evangelho para um grupo considerável de pessoas. E quando eu terminei de pregar a salvação por graça somente, esse homem levantou a sua voz e disse assim, Mas também não adianta só crer em Jesus se você não guardar toda a lei e os dez mandamentos. Pronto, e agora, o que eu fazia? Eu não falei mais nada, porque eu não ia ali criar uma discussão, um debate, depois que eu vinha descobrir que o homem era adventista, e é claro, ele não aceitava o evangelho da graça de Deus, e a maior besteira que eu tinha feito foi me associar, de uma certa maneira, a alguém que seria um empecilho ao evangelho, assim que eu acabasse de pregar o evangelho da graça de Deus. Então, é preciso muito cuidado hoje para ter um discernimento, como o Senhor Jesus mandou aos seus servos, como uh, simples como pombas, mas prudentes como as serpentes. Porque nós estamos num mundo que, se no passado o diabo atacava de frente como leão que ruge, hoje o diabo ataca como anjo de luz. Isso é, isso é, uma, isso é uma estratégia que foi até usada pelo comunismo, né, que no começo era todo baseado em brutalidade para converter os povos ao ateísmo. E depois passou a, ser, passou a ser baseado em artes, em, em, em livros, em, em escolas, em ensino, e até na religião, como foi a teologia da libertação dos anos 70 e 80. Então o diabo usa essa estratégia. Usou o enfrentamento no começo, brutal. Matando, pondo em prisões, queimando na estaca. Hoje, hoje ele usa os anjos de luz e os seus ministros, que são convertidos em ministros de justiça nessa grande árvore hoje, que é a, a árvore lá da parábola de Mateus 13, né? da qual, a qual se formou a partir de uma semente pequena, mas que hoje abriga aves imundas e todos os tipos nos seus ramos, que nós costumamos chamar de cristandale. Visite